0: Hallo zusammen, Fabian hier mit einem ganz kurzen Vorwort. Die Aufnahme von diesem Podcast ist schon eine ganze Weile her, April 2021, um genau zu sein. Und ursprünglich hatten wir das geplant, das als die letzte Episode in dieser Season aufzunehmen. Wir hatten dann allerdings noch zwei Aufnahmen hinterhergeschoben. Also ein paar Sachen von denen, die wir hier sagen, stimmen nicht mehr ganz überein. Um genau zu sein, nach dieser Episode kommt noch eine über Hollow Knight und eine über Monster Hunter World. Ansonsten viel Spaß mit der folgenden Episode über Mirror's Edge. Hi, ich bin Fabian. Und ich bin der Jens. Und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen und willkommen zum Finale von Season 2 mit meinem guten Freund Jens Brehl, den ich hier schon lange nicht mehr im Podcast hatte. Und das ist total toll, hier wieder mal einen Vorwand gefunden zu haben, dich einzuladen. Und dieser Vorwand ist Mirror's Edge. Das ist ebenfalls ein Spiel, das schon Ewigkeiten auf meiner To-Do-Liste steht für einen Podcast. Denn wie so manche wenige Spiele, in Season 1 war das zum Beispiel Freelancer, Dark Souls gehört bei mir auch dazu, ist Mirror's Edge ein Spiel, das ich alle paar Jahre immer mal wieder durchspiele. Und gerade Mirror's Edge eignet sich da super zu, denn äh, das kann man, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, locker mal in drei bis vier Stunden durchspielen. Und da kann man sich wirklich mal so schön gemütlich einen Nachmittag hinsetzen und einfach mal was anfassen, was sonst es sonst im Spielebereich relativ selten gibt. Zumindest mir persönlich gibt also fallen jetzt wenige Sachen ein, die ähnliche Mechaniken wie Mirror's Edge haben. Zwar ist die Bewegung, worum es in dem Spiel hauptsächlich geht, auch gerne mal in anderen, in speedrunnigen Titeln wie Ghost Runner vertreten oder auch in Battlefield hat äh, viele Sachen von Mirror's Edge übernommen. Aber so ein reines Spiel, wo es nur ums Rennen aus der Ego-Perspektive geht, das ist was ganz Besonderes. Jens, du hast Mirror's Edge noch gar nicht gespielt, bevor ich dich dazu gezwungen habe.
1: Genau, ich habe mich da irgendwie mal ganz dunkel erinnert, dass du das äh, mal äh, erwähnt hast, dass es dein Lieblingsspiel wäre. Naja, ein, ein, eins von meinen. Eins, eins der Lieblingsspiele. Und irgendwie habe ich mich äh, daran erinnert und habe dich dann nochmal äh, deswegen gefragt, ob du das wirklich empfehlen kannst, ähm, weil ich das dann auch gerne mal spielen wollte. Vor allem, was äh, mir dann auch gefallen hat, gerade weil du sagst, auch wenn man es kennt, kann man es in einem Nachmittag durchspielen. Sag also auch wenn du es nicht kennst, hast du jetzt nicht diesen mega riesen Spielumfang. Und ich habe einfach in letzter Zeit zu viele Spiele gespielt, die mich über Wochen beschäftigt haben, weil die werden irgendwie immer größer, immer mehr. Und es ist einfach auch mal schön, so, so, so einen kleinen, knackigen Titel zwischendurch zu haben.
0: Mhm. Weißt du, wie lange du ungefähr gebraucht hast? Würde mich jetzt mal interessieren, der Gegensatz zu jemandem, der es zum oh. ersten Mal macht.
1: Oh Gott, das hätte, ich, das hätte ich mal tatsächlich stoppen sollen. Also ich habe immer äh, etappenweise gespielt, äh, kann ich nachher auch erklären, warum. <lacht> also ich habe tatsächlich meistens eine Mission äh, gespielt an einem Abend und äh, da an der hänge ich ja eine Stunde, zwei, zweieinhalb manchmal, je nachdem.
0: Oh, uh, also dann doch schon signifikant länger. Insgesamt sechs, äh, nee Quatsch, neun Missionen gibt es, ne? Genau, aber
1: es war trotzdem überschaubar. Also so im Prinzip äh, war es da. Also zum Schluss, habe ich da die letzten drei Missionen einem Rutsch äh, gemacht. Aber es ist einfach was, was ich dann in, in einer Woche abends mal einfach ein bisschen spielen äh, durchaus mal ähm, einfach abarbeiten kann. Und ich habe dann auch dadurch, dass ich dann so, eine, so, ein, so ein Kapitel auch dann in sagen wir maximal zwei Stunden auch abgeschlossen habe, dann auch so ein, so ein schöner Endpunkt, wo ich sagen kann, okay, jetzt mache ich vor heute Schluss
0: und morgen mache ich weiter. Ja, das Spiel gibt tatsächlich extrem gute Ausstiegspunkte. Ich hatte auch zwischendurch mal eine Pause gemacht, um was essen zu gehen. Also ich hatte das an einem Tag durchgespielt. Aber wirklich jedes Kapitelende ist so ein, so ein schöner Ruhepunkt, ne? dass, dass man nicht das Gefühl hat, oh, man muss jetzt unbedingt weiter, man will es man jetzt unbedingt wissen. Aber es gibt einem trotzdem auch sofort wieder einen guten Einstieg, wenn man, wenn man nächsten Tag oder nächste Woche wieder anfängt. Ne?
1: Genau. Das also von Pacing unglaublich gut. Was, was ich mich von Anfang an gefragt habe, wo ich wir, die erste Viertel oder halbe Stunde durch habe.
0: Warum ist dieser Titel einer deiner Lieblingstitel? Okay. Wollen wir erst mal erklären, was Murrows Edge überhaupt ist, für die Leute, die über, damit überhaupt nichts anfangen können. Weil wir haben jetzt so ein bisschen angedeutet, das geht ums Rennen. Wäre, wäre eine Idee, ja? ja. Tatsächlich. Also das Ding ist in 2008 erschienen und ich weiß nicht, ob du dich noch an 2008 ganz gut zurückerinnern kannst, aber in den frühen 2000ern war Parcours ja der Hype. ne? Da überall auf YouTube, im frühen YouTube hat man Videos davon gesehen. Gab es YouTube in 2008 schon? Muss das, oder? Ja, natürlich. Wenn, wenn nicht auch auf früheren Videoplattformen. Und man, man hat diese Clips überall gesehen, wie Leute von von Häuser zu Häuser springen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Es gibt so einen französischen parkour der heißt äh, District 13. Das ist ja. ein wahnsinnig cooler Parkour-Actionfilm. Auch äh, der Hauptdarsteller ist einer der, der Urgesteine des Parkours. Und das Ding war damals der Renner. Und. Wortspiel. <lacht> ja, genau. Hm, ungewollt, aber passend. Und <lacht> EA? die das Spiel äh, publiziert haben, war damals in einer deutlich experimentierfreudigen Phase, als es heute vielleicht sind oder zwischendurch auch, auch nicht mehr wurden. Dead Space kommt zum Beispiel auch aus dieser Ära, auch ein fantastisches Spiel. Ähm, und die Firma DICE, die vielen wahrscheinlich durch Battlefield bekannt sind, ähm, die hat, haben Mirror's Edge rausgebracht. Und ich kann mich noch erinnern, damals äh, einige Stories darüber gelesen zu haben, wie sie wirklich die, die ganze First-Person-Bewegungstechnik unter anderem für Battlefield entwickelt haben, aber aus diesem Prototyp tatsächlich dann ein eigenes Spiel geschaffen haben. Und ich finde, äh, da kommen wir also ein bisschen dazu, warum es eins meiner Lieblingsspiele ist. Ich liebe Spiele, die die Kinetik von Bewegungen aus der First-Person gut einfangen. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen wischy waschi aber das, das können unglaublich wenige Spiele aus meiner Sicht. Die meisten First-Person-Shooter zum Beispiel geben mir überhaupt kein Gefühl für meinen Charakter. Wenn ich jetzt, also, was, was sind First-Person-Shooter, die ich sehr mag, ist es sowas wie das eigentlich alle Doom-Teile, außer der, der neueste Eternal fand ich nicht ganz so gut, aber Doom ist, ist da ganz oben oder einen Titanfall 2 habe ich auch sehr, sehr geliebt, aber das ist halt für mich spiele ich da eine Kamera mit einer Waffe dran montiert und das gibt mir nie das Gefühl so richtig mittendrin zu sein und Mirror's Edge könnte, äh, ich kann mich nicht genau daran erinnern, aber ich, ich würde sagen gehörte zu einem der ersten Spiele, wo ich wirklich gefühlt habe, eine ne Körperlichkeit gefühlt habe. Ich habe gefühlt, da ist ein Körper an meiner Spielfigur dran, der di direkt ein Analog zu meinem Körper ist. Nicht, dass ich da selber renne, aber ich, ich hatte das Gefühl, diesen, diesen Körper zu ver verkörpern.
1: <lacht> ich glaub, wir müssen eine Wortspielkasse hier einführen, muss jedes Mal ein Euro rein. <lacht>
0: Ja, und, und das schaffen einfach so wenige Spiele. Ein gutes anderes Beispiel, was mir da auch einfällt, das, das, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, das ist eher ein Indie-Spiel, ähm, ist das Warhammer Vermintide. Das ist äh, ähm, nee. ein Vierspieler-Koop-Spiel in, in der Rattenapokalypse, wo mutierte Rattenwesen äh, in, in so einer Fantasy-Welt das Ende her herbeiläuten und das ist auch so ein Spiel, wo es hauptsächlich um, um Nahkampf geht, aus, aus der äh, First-Person-Perspektive. Und wo man wirklich das Gefühl hat, je, jeder Schwertstreich, jeder axt die die Wucht ist extrem verkörpert. Aber Mirror's Edge ist für mich so das, das Urgestein. Und ein anderer Grund, warum ich Mirror's Edge extrem liebe, ist, dass es so unglaublich zeitlos ist. Ich finde, das gehört zu einem der wenigen Spiele aus dieser 2000er-Ära, die fast nicht gealtert sind. Denn Mirror's Edge spielt in auch so, so einer dystopischen Zukunft, aber in schön anders, als man das vielleicht von vielen Klischees kennt. Also bei dystopische Zukunft denkt man ja entweder an Postapokalypse oder an Cyberpunk. Das sind ja so die, die zwei großen Klischees, denen man in Videospielen immer wieder begegnet. Und ja, Mirror's Edge erinnert mich eher so über das, was man von Singapur zum Beispiel hört. Ne? Alles total mhm. sauber, aber auch die die Gedanken der, der Bevölkerung sehr sauber. Das äh, Dissidenz wird nicht so gerne gesehen. Also es, es fängt auch an mit einer Zwischensequenz, wo die Protagonistin über ihre Eltern erzählt, die die noch gegen das Regime angekämpft haben, als es, als es da war, äh, als man noch konnte. Und wie, wie brutal gegen, gegen Demonstranten vorgegangen wurde. Und ich meine, ist, man könnte das jetzt als ein bisschen geschmacklosen Vergleich empfinden. Aber es hat mich zum Beispiel auch so an die Proteste in Hongkong erinnert. ne Eine, mhm. eine total futuristische, saubere Stadt. Und in, in der Menschen quasi um, um ihre Freiheit kämpfen, um ihre Dem Demokratie kämpfen. Und mhm. mit, mit so... also es ist ja für die noch nicht vorbei, aber es hat so, so eine Aussichtslosigkeit an sich. Ne? Die, diese kleine Stadt gegen diese große Welt macht China. Ne? Und
1: genau, du hast, du hast halt in Miros Edge so, dass die Leute halt schon, schon spüren, äh das ist alles nicht mehr so ganz so demokratisch, wie es sein sollte, dass einfach auch die Macht immer weiter zu Konzernen abwandert, dass da ähm, sehr viel miteinander geklüngelt wird, äh, muss man sagen, und dass die Überwachung auch immer weiter ausgebaut wird. Aber jetzt nicht so, dass dann, wie bei äh, Deus Ex, dass da irgendwie ständig irgendwelche Drohnen oder irgendwas über dich äh, drüber fliegen, sondern so äh, eleganter mhm. äh, die Überwachung die ist im Prinzip nicht spürbar. Ich glaube, für jemand, der gut ins system passt der kriegt der, der merkt das gar nicht wie das immer enger geschnürt wird und äh, dann gab es halt ganz viele leute die gemerkt haben okay äh, wir sind jetzt an so einem scheidepunkt wo einfach unsere Grundrecht immer weiter eingeschränkt werden. Und mich hat das auch so ein bisschen erinnert an, an, an China, in dieses Sozialsystem, Punktesystem, was die ja haben durch die Überwachung, dass ich meine Bürger einfach bewerten kann, je nachdem, wie sie sich verhalten. Und so in der Richtung geht das und stimmt ihr zu? Die haben, also die Thematik ist natürlich zeitlos. Das ist äh, Punkt 1. Und sie haben halt auch vom, vom Design her, weil sie sich auch auf einen minimalistischen Stil eingelassen haben. Mhm. Und jetzt nicht versucht haben, weil du musst ja bedenken, ich habe es auf der PlayStation 3 gespielt. Ist ja aus heutiger Sicht äh, sehr Hardware-Schwach. Und sie haben halt einfach nicht versucht, zu viel darzustellen. Ne? Was einfach die, die Hardware nicht kann, sondern haben das wenige, was man darstellen kann, und gut gemacht.
0: Mhm. Und was ich auch so. so faszinierend finde, was diese Botschaft so toll rüberbringt, ist, diese Stadt ist halt weiß. Die ist unglaublich weiß. Und jedes, jedes Gebäude ist aus, aus so einem weißen ja, ich weiß nicht, aus einem Betonstoff. Also man, man sieht halt kein Gemäuer. Es sind halt einfach glatte, weiße Flächen, teilweise mit riesigen Glasfassaden. Also es sieht halt alles unglaublich modern aus und unglaublich sauber. Und ich, ich finde find diese also gerade als Berliner ist ja diese übertriebene Sauberkeit total befremdlich. <lacht> 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 ähm, aber auch, auch so, so eine extrem saubere Stadt hat natürlich auch was, das, das, das wirkt so, als wäre alles sehr gehorsam dort. Ne? Als, als würde es dort nicht viel Aufstand geben, als würde es da nicht viel ja, auch, auch so, es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine große Partymeile zum Beispiel gibt in dieser Stadt, weil wenn, wenn Leute alkoholisiert sind, wirst du niemals eine Stadt so sauber halten können. Und ja, dass es auch ist nirgends Graffiti gibt zum Beispiel oder so. Also es muss einen unglaublichen Gehorsam in der Bevölkerung geben, um eine, eine Stadt so sauber halten zu können.
1: Nee, daran merkst du halt schon, dass irgendwie es, man auch mitbekommt, wenn jemand Bonbonpapier irgendwo fallen lässt. Dass ich mich das deswegen nicht äh, traue, das zu machen. Auch keine Zigarettenstummel oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm... Ja, und vor allem, du hast dann auch diesen schönen Kontrast, diese, diese mega heile Welt. ist jetzt auch kein, keine Neuerfindung, das so darzustellen. Du hast diese mega heile und saubere Welt und du ahnst schon, hm, so ganz mit rechten Dingen äh, geht es dann äh, nicht zu. Und dann bekommt man ja relativ schnell mit, dass die Menschen, die da ja keinen Bock auf dieses System hatten, die auch damals demonstriert haben und sich nicht einfügen wollen, in diese Randbezirke äh, man könnte auch Ghettos sagen, quasi äh, abgeschoben werden.
0: Mhm. Oder
1: schon abgeschoben sind. Wir sind ja in dem Zeitpunkt, wo das ja schon vollzogen wurde.
0: Ja. Und äh, Faith, unsere Hauptcharakter, unser Hauptcharakter, ähm, sie ist eine Runnerin. Und da, da schließen wir wieder so den Rückschluss zum Parcours. Denn in, in dieser total sauberen und heilen Stadt gibt es halt trotzdem immer noch Leute, die, die dissident sind. Und die benutzen diese Runner als Paketboten oder auch als Kommunikationsmittel. Denn, also das, das wird nicht explizit so gesagt, aber ich, ich reime mir das so zusammen, dass elektronische äh, Kommunikation kann immer überbracht werden. Also warum nicht stattdessen äh, einfach was Klassisches, Physisches überreichen? Und diese Runner bewegen sich halt fast selten, selten bis gar nicht auf dem Boden der Stadt, sondern sind halt auf den Dächern zu Hause. Und auch die, die Höhe dieser Wolkenkratzer, über die man sich bewegt, Ha fügt so mir so eine Ehrfurcht bei und das ist einfach unglaublich faszinierend. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, Höhen sind immer unglaublich faszinierend, gerade wenn es so um Häuserschluchten geht. Ja, also ich, ich habe mir mittendrin überlegt, dass es vielleicht doch
1: nicht so gut war, dieses Spiel zu spielen, weil ich habe ja eigentlich Höhenangst. Und tatsächlich äh, habe ich das manchmal auch bei Videospielen. Also ich hatte im, im Winter Far Cry äh, 3 äh, nachgeholt. Und man musste auf diese Sendetürme ja klettern, um mhm. da Signale freizuschalten. Und die werden zum Schluss ja immer abenteuerlicher. Also oh, immer sind so ja. immer weiter verfallen und du hast so ein ganz schmales Brett, wo du drüber gehst. Also ganz ehrlich, äh, also ich kriege da keine Panikattacken, aber äh, mein Herzschlag geht da schon so ein bisschen höher. Weil ich, ähm, wie gesagt, bin da nicht so ganz äh, resistent, was Höhen angeht. Hm. Ähm, ja, war irgendwie ganz witzig, dass wir das jetzt äh, ja vorher wissen können. <lacht> da diese, diese eine Szene, wo du doch über diesen Baukran darüber rüber musst und dann äh, du schreist wahrscheinlich, ja, yippie! Und der Jens schreit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott. <lacht> Aber das ist doch eigentlich auch das, das Schöne an Videospielen, dass man sich realen Ängsten in einer sicheren Umgebung stellen kann, oder?
1: es macht ja auch Spaß, ne? Mhm. aber ähm, wie gesagt, ich muss da so ein bisschen über mich selber äh, lachen. Mhm.
0: Siehst du, ich, ich habe es gar nicht. Ich habe auch Höhenangst im echten Leben, aber in Videospielen überhaupt nicht. Also selbst wenn ich äh, Virtual Reality Spiele spiele, äh, die mit wo, wo das ja wirklich extrem ist von der Darstellung. Also eins der mhm. ersten VR-Spiele, die ich gespielt habe, war The Climb, wo du halt wirklich äh, Free Climbing an Steilwänden machst und sowas, wofür VR ja wie geschaffen ist. Und da bin ich auf einmal nur noch fasziniert von, von der Angst. Und die, die, die fühlt sich dann nicht mehr unangenehm an. Aber jeder nimmt seine, seine Ängste ja auch anders wahr. Ne?
1: Ich meine, das ist halt natürlich dann für mich natürlich ein Stück weit die Nervenkitzel. Ne? Und dann ist natürlich, äh, bin ich dann noch mal mehr involviert, geht, klappt jetzt dieser Sprung? Ja, weil ja. wenn ich jetzt da abstürze, oder das ist so eine ganz schmale Stelle, weil man hat natürlich einen, einen kleinen Nachteil an dieser, an dieser ego Also der große Vorteil ist, das hast du ja schon ausgeführt, dass man wirklich gefühlt, ich, ich bin dabei und ich habe irgendwie einen, einen Körper. Äh, aber dadurch, dass du äh, das ja du nicht durch eine Schulterperspektive oder so siehst, musst du dir auch wirklich ganz genau merken, wenn du irgendwo lang rennst, ab welchem Punkt muss ich abspringen? Das ist oft so eine Millimetergeschichte und wenn du jetzt eine andere Perspektive hättest, würdest du das viel leichter sehen. Also ich habe ganz viele Fehlsprünge gehabt, wo ich im Prinzip alles richtig mache. Ich habe die richtigen Tastenkombinationen gefunden, also auch ein Lob an die Steuerung, die hat man wirklich schnell drauf. Äh, ist ja auch bei so einem kurzen Spiel äh, auch wichtig, dass ja. ich dann nicht das halbe Spiel brauche, um die Steuerung zu kapieren und dann, komm, habe ich es kapiert, ist es schon rum nee, das funktioniert wirklich ähm, ganz gut. Und ich habe im Prinzip alles richtig gemacht. Ich habe die richtigen Knöpfe gedrückt oder hätte die richtigen Knöpfe in der richtigen Reihenfolge gedrückt. Ich habe gemerkt, wo ich lang muss. Ich muss ja die auch ein bisschen lesen können, wo ich lang rennen muss. Wobei es ja auch so eine Hilfestellung gibt, ne? dass dann Gegenstände wie Stangen, an denen ich äh, mich hangeln kann oder Kisten, wo ich abspringen kann, ja rot dargestellt werden. Kann ich aber auch ausschalten, wenn ich das nicht möchte. Das heißt, dass du schon erkennst, wo du lang musst. Und hab dann aber irgendwie drei, vier Mal bin ich abgestürzt, weil ich diesen Punkt verpasst habe mhm. Und hab's dann an der Stelle geschafft. Und bin dann an den nächsten drei Stellen äh, bei der dritten irgendwie runtergefallen. Und ähm, ich meine man es ja verraten, wir haben ja auch vorher nochmal telefoniert, wo mhm. ich das Spiel ja auch angefangen habe, äh, Weil das tatsächlich, äh, deswegen will ich nachher unbedingt wissen, äh, was dir wirklich extrem dran gefällt. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, und ich
0: bin jetzt 40 Jahre alt, bei einem Videospiel so viel geflucht. Oh, dann müssen wir in, in der nächsten Season unbedingt Dark Souls zusammenspielen. Also, <lacht> um deinen dein Fluchrekord zu brechen.
1: <lacht> das, war, also, das ging dann, also, das hättest alles zensieren müssen die ganze Zeit. So ein Piep.
0: Ja, vielleicht hättest du, das wäre bestimmt behaltsam gewesen, wenn du dich während des Spiels äh, deinen dein Rekorder hättest mitlaufen lassen, <lacht> wie hier so ein paar Einspielungen machen können. Ich
1: weiß nicht, ob ich den Leuten das, diese Seite von mir so zeigen möchte. Also, ich war tatsächlich manchmal kurz davor, den Controller zu nehmen und aus dem Fenster zu schmeißen. Da
0: ja, kommen hier Transparenz im Podcast. <lacht>
1: ja, und, ähm, aber, ähm, also. Wie gesagt, äh, also es gibt so ein paar Mechaniken, die es mir äh, schwer gemacht haben bei dem Spiel. Einerseits ist, wie gesagt, diese, äh, dass du dich genau aufpassen musst, wo du, wo du äh, äh, wann du äh, abspringen musst. Mhm. Sonst, äh, wie gesagt, äh, klappt das halt alles nicht. Und äh, ja, ich habe, glaube ich, so viel gestorben bin ich auch noch in keinem Spiel. Noch, weil, vor allem in dieser, in dieser Kürze.
0: Ja, das, das ist interessant. Das ist natürlich. Ähm, ich habe das jetzt bestimmt schon zum fünften oder sechsten Mal durchgespielt und das ist für mich natürlich jetzt eine Perspektive, die unglaublich schwer ist, nochmal einzunehmen, ne? weil wenn man ein Spiel erstmal, äh, naja, ich will nicht sagen perfektioniert hat, aber schon irgendwo gemeistert hat, dann ist es natürlich noch unglaublich schwer, sich zurückzuerinnern, wie war es denn beim ersten Mal. Aber ich meine mich zu erinnern, dass ich auch beim ersten Mal schon ziemlich gut in dem Spiel war. Und ich erinnere mich aber auch, dass damals schon in Artikeln und Reviews oft darüber geklagt wurde, wie, wie schwer das Spiel doch ist und wie schwer teilweise es zu lesen ist. Und ich glaube, ich habe mhm. da ein, ein bisschen Vorteil, weil einer meiner großen Spiele, die ich in meiner Jugend extrem viel gespielt habe, war Quake 3 Arena. Und das ist auch schon ein Spiel, wo es auf extrem genaue, sehr schnelle Bewegungen ankommt. Und ich glaube, durch meine lange Zeit, die ich mit Quake und so ähnlichen Spielen verbracht habe, war so die, diese Bewegung und das Abschätzen, wie weit ist man von der Kante entfernt, schon ziemlich in mir drin von Anfang an. Und jetzt, gerade durch das oft, oder das semi-regelmäßige Wiederholen von, von Mirror's Edge, behält man sowas halt irgendwo auch drin.
1: Ja, also das ist tatsächlich auch äh, so ein Fazit. Äh, <lacht> also wir sind jetzt ähm, äh, am Ende des Podcasts, ich ziehe schon <lacht> das Fazit. Ähm, war auch für mich mittendrin, das ist ein Spiel, was tatsächlich beim zweiten Mal durchspielen, glaube ich, erst anfängt, richtig Spaß zu machen.
0: Hm, das war sowieso eine Frage, die ich dir stellen wollte, weil eine Sache, die das noch zu einem sehr geliebten Spiel von mir macht, ich, ich bin immer vorsichtig mit Lieblingsspiel, weil so viele Podcasts die ich gemacht habe über, über Spiele, die ich liebe, hätte ich das wahrscheinlich mittlerweile bei jedem zweiten gesagt oder so. <lacht> verliert das Wort auch von, von äh, jeglicher Bedeutung. Naja, Aber naja, du, du
1: du sprichst ja auch nur Podcast eher über Titel, auf die du ja auch Lust hast, die dir ja. gefallen haben und das ist ja dann selbstverständlich, dass dann die meisten Folgen über Spiele mhm. gehen, die dir auch
0: gefallen Aber ja, eins, was ich an Mirror's Edge extrem schätze, ist der Flow-Zustand, den man darin erreicht und das haben, manche Spiele können das echt gut und Mirror's Edge würde ich hier dazu zählen, wenn man einfach in einem Fluss ist und aus dem auch nicht mehr rauskommt und Mirrors Edge macht es so super, nicht nur, dass es die, die Körperlichkeit von Faith unglaublich gut äh, rüberbringt, sondern auch der Ton, weil mhm. je, je länger du auf, in maximaler Geschwindigkeit rennst, fängt, fängt sie auch tiefer an, durch den Mund zu atmen und äh, die, die Schrittgeräusche sind, sind fantastisch aufgenommen und die, die der Ton ist klasse und du, du hast auch so ein Windrauschen in den Ohren, also es ist auch mit Kopfhörern wahnsinnig fantastisch. Und je länger man diesen Zustand aufrechterhalten kann, das ist echt großartig. Äh, wo, wo du gesagt hast, äh, du bist sehr viel gestorben, musst dich auch sofort an den Zaun trinken. denn ich finde das Geräusch, wenn Faith irgendwo runterfällt und aufschlägt, das finde ich absolut ekelhaft.
1: Ja, das, das ja, und auch mit dem, mit dem, ähm, ja, mit dem, mit dem Flow, ja klar, also das ist das, das Schöne, das fand ich auch genial, also du fängst erstmal an zu rennen und wirst ab einem gewissen Punkt, wächst du, wirst immer schneller, du kommst in diesen Fluss rein, das macht irre Spaß und wenn du es dann auch schaffst, wenn du über Zäune kletterst, dass du rechtzeitig die Taste drückst, verlierst du den Schwung ja auch nicht, dann schwingt die sich quasi so äh, drüber, das macht richtig Laune, fand ich auch sehr ähm, authentisch. Ähm, dass hat das hat so sich an deine alten
0: Freerunner-Tage erinnert.
1: Genau, <lacht> damals <lacht> noch. <lacht> Wir hatten ja nichts außer äh, konnten ja nur rennen. <lacht> und ähm, ja, und da ist es natürlich jetzt für mich, dass Manko bei dem Spiel, der es jetzt das erste Mal äh, gespielt hat, weil du natürlich auch, also für mich war es natürlich sehr viel Versuch und Irrtum, weil du wirst sehr schnell im Spiel bestraft wenn du wirklich fünf Sekunden oder zehn Sekunden nicht erst mal orientieren musst, weil äh, wir haben noch gar nicht, also du bist ja auch oftmals von der Polizei verfolgt oder von Gegnern, die auf dich schießen. Du selbst hast erst hast eigentlich per se keine Waffe. Also du bist eigentlich darauf ausgelegt, Leute entweder schnell auszunocken, entwaffnen oder halt die zu umrennen. Und das Spiel ist so fies tatsächlich, wenn du erstmal gucken musst oder du merkst, du bist in eine, in eine falsche Richtung gelaufen, und musst zehn Meter zurück. In dem Moment spuckt er schon wieder irgendwelche äh, Gegner aus, und ab irgendeinem bestimmten Punkt ist es fast nicht mehr zu schaffen, so viele Kugeln fliegen dir um die Ohren, weil natürlich auch realistisch ist, dass du jetzt keine zehn Kugeln einfangen kannst, du kannst schon was wegstecken, du heilst ja auch wieder automatisch, du musst keine Items einsammeln, also das ist ja auch für den Spielfluss richtig schön, ne, dass du jetzt dann nicht äh, noch tausend Sammelgeschichten hast. Aber du wirst halt, wie gesagt, sehr schnell dann äh, bestraft. Und äh, ich hatte einfach in, in, in vielen Missionen diesen Spielfluss immer nur wenige Minuten oder nur ganz kurze Zeit und wieder unterbrochen. Und das hat für mich tatsächlich den, den, den Spaß verdorben. In dem Moment, wo ich genau wusste, dann, weil ich jetzt schon 20 Mal gestorben bin, ach, jetzt weiß ich genau, wie ich laufen muss. Ab dem Moment hat es wieder Spaß gemacht. Ich bin dann an der Strecke vielleicht auch zwei-, dreimal nochmal gescheitert weil ich vielleicht vor äh, Aufregung doch die falsche Taste gedrückt habe oder den, diesen Absprungpunkt verpasst habe. Aber ich wusste schon mal, äh, was, ich, äh, was ich machen muss. Und das war für mich einfach richtig schwierig äh, manchmal auszuhalten. Und deswegen war auch mein Fazit, dass es eigentlich erst Spaß, also für, für Spieler wie mich erst Spaß macht, das Spiel, wenn du weißt, was zu tun ist, wo du lang musst. Und äh, dann kannst du auch anfangen, so ein bisschen spielerischer zu werden. Das heißt umrenne ich jetzt den Gegner einfach, mache einen Wallrun und der guckt ihn mir blöd hinterher oder gehe ich doch hin, nehme ihm die Waffe ab und, und schlage ihn einfach K.O. Und einfach verschiedene Sachen ausprobieren. Das kannst du aber nur, wenn du am Anfang genau weißt, was auf dich zukommt, weil er wirklich jede Sekunde zählt. Hm. Und das ging mir manchmal wirklich auf den Zeiger, wo ich gesagt habe, also ist es ist natürlich Sinn des Spiels ist die Geschwindigkeit, die waren mir an manchen Stellen aber einfach zu übertrieben, wo ich sage, das kann ja nicht sein, wenn ich jetzt, ich bin das erste Mal in dem Level und ich werde bestraft, weil ich fünf, acht, neun Sekunden, zehn Sekunden äh, verbraucht habe. Mhm. Das hat es mir so ein bisschen äh, verleidet. Und es gab nachher aber auch ein paar Kapitel, wo ich tatsächlich mal mehr Spielfluss hatte. Und immer, wenn ich diesen Spielfluss hatte, hat es richtig Spaß gemacht. Und ansonsten habe ich eigentlich nur den Fernseher angeschrien.
0: Das kann ich mir bei dir echt überhaupt nicht vorstellen, ne? Oh, ich, doch das doch. Äh, haben sich die ich, Nachbarn äh, schon beschwert oder?
1: Och, nö, da haben die sich nicht getraut wahrscheinlich. <lacht> <in den Moment. lacht> Na, also ich kann schon, äh, also ich, ich habe schon eine gewisse, nur eine gewisse Frusttoleranz. Mhm. Und äh, für mich ist das ja so, ich bin ja jetzt kein Spieler, der es drauf anlegt. Ich will jetzt die komplette Mechanik dieses Spiels so durchdringen, dass ich da Meister drin werde. Für mich geht es darum, meistens, wenn ich Zeit habe, abends ein, zwei Stunden irgendwas zu spielen, das darf mich gerne herausfordern. Ich darf gerne an an dem gleichen Punkt auch drei, vier, fünf Mal scheitern. Umso mehr macht es ja Spaß, das zu überwinden. Aber wenn ich halt permanent nur eins in die Fresse kriege und ich will eigentlich <lacht> nur mal jetzt abends gepflegt, einfach mal was spielen. Das ist dann ganz schwierig und deswegen hatte ich mir das dann auch so tatsächlich nur geschafft, immer nur eine Mission zu spielen, weil ich war danach tatsächlich mit den Nerven am Ende. Hm. Also es war für mich kein erholsames Spielen und habe mich aber dennoch durchgebissen, weil A, es hat ja doch von der Mechanik her doch ein bisschen Spaß gemacht und mich natürlich auch der Ehrgeiz gepackt hat. Ich wusste ja, es ist ein kurzer Titel, zu so neuen Missionen, jetzt sind jetzt die Nächsten, schaffst du auch noch. <lacht> Aber es war jetzt nichts, also das erste Durchspielen war jetzt nicht, wo ich sagen würde, das war jetzt, ich wurde
0: immer gut unterhalten, sondern äh, das war manchmal einfach äh, Stress pur. Könntest du dir denn vorstellen, das nochmal zu spielen? Oder sagst du dir, oh nee, einmal gereicht? Mit einem gewissen Abstand. Also ich muss jetzt erstmal mich da so ein bisschen beruhigen. Ich habe ja relativ frisch
1: auch äh, hinter mir. Und gerade weil es ja so ein kurzer Titel ist und weil die äh, einzelnen Kapitel, wenn du auch wirklich weißt, was du zu tun hast, hast du ja äh, manchem äh, 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 Kapitel auch in der Viertelstunde durchaus durchgespielt. Mhm. Wie du, wie du auch eingangs gesagt hast, das ist sowas, so ein Wohlfühltitel, bei ne? dem kenne ich mich aus. Das ist wie, wie ein Film, den du eigentlich schon fünfmal gesehen hast, aber du guckst ihn nochmal
0: Mhm. Ja, da so fällt
1: und das kann ich mir gut vorstellen, aber da muss erstmal Zeit vergehen, weil die Wunden sind noch zu frisch.
0: <lacht> ja, da, da fällt mir gleich eine gute Überleitung ein, nämlich äh, was auch so, so ein Wohlfühl-Ding an dem Titel ist, ist die Story. Denn da bin, bin ich auch mal gespannt, was du davon hältst. Denn die ist für mich auch so, so eine, auch wenn es keine, keine super lustige oder extrem spannende Story ist, das ist auch so, so ein Wohlfühl-Ding für mich, weil die ist einfach komfortabel. Die, die Story ist, ich also wir wie gewohnt werden wir hier auch ein bisschen spoilern und äh, der, das große Ding ist, äh, in der ersten oder zweiten Mission gleich wird äh, Faiths Schwester, die bei der Polizei ist, ein, ein Mord angehangen und das ganze Spiel dreht sich eigentlich darum, die Schwester zu befreien, weil in diesem total korrupten Justizsystem, was es da gibt, hat sie einfach keine Chance, weil der, wenn, wenn ihr der Mord schon bewusst angehangen wurde, dann dann will auch jemand sie dafür fallen sehen. Und das ist halt.
1: Und, und, so und, 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 und was du auch sagen musst, und sie ist ja einer, der im System komplett mitspielt und auch da erstmal nichts Schlimmes in diesem System sieht. Also habe ich sie wahrgenommen. Also mhm. auch die beiden Schwestern, so konträr. Die, die Eltern waren ja noch Demonstranten ne, gegen dieses System und äh, die eine äh, Schwester, also quasi ich geht da quasi mit der Sache kon 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 konform und sagt, das geht so nicht, wie diese Gesellschaft aufgebaut ist und ich werde hier aktiv, bin quasi im Widerstand. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, nein, das ist das beste System, was wir uns vorstellen können, deswegen werde ich hier Polizistin und ich verteidige
0: dieses System. Sie, siehst du, und so habe ich sie, sie nicht, so hatte ich sie gar so nicht hab äh, gesehen, So habe ich sie gar nicht gesehen. So habe ich sie echt angenommen. Sie, sie sagt ja, ähm, du triffst sie ja am Anfang, wo sie gerade ähm, sich mit. Äh, einem Typen treffen wollte, der äh, als Bürgermeister kandidieren wollte. Und das war ein Freund äh, der Eltern von Faith und ihrer Schwester. Ich weiß ehrlich gar nicht, wie ihre Schwester heißt. Jetzt wenn ich so drüber nachdenke. Aber es ist ja auch wurscht. Ähm, jedenfalls wollte sie sich gerade mit, mit diesem Typen treffen, der als Bürgermeister kandidiert und der ist auch ein ziemlicher Systemgegner gewesen. Das heißt, genau. äh, ich, ich stelle mir das, also ich habe sie als Charakter zumindest mehr so interpretiert, dass sie das System von innen verändern wollte. Also eher evolutionär als revolutionär. und da kann ähm, man das haben, doch, ja.
1: Weil sie ist, haben eine Schwester zueinander rauscht, das war so meins, weil die beiden so richtig aneinander gerauscht sind ich, immer.
0: Ja, das kann man sich bei Geschwistern, die unterschiedliche Ansichten über die Welt haben, sich ja auch ganz gut vorstellen. Ne? Also Das ist, geht ja auch so, man trifft ja auch den, den Chef von der Schwester, also den, ich weiß gar nicht, wie man das bei der Polizei nennt. Den, den Chief <lacht> ähm, und äh, der, der wusste ja auch zum Beispiel gar nicht, dass, dass sie eine Schwester hat, weil sie halt einfach keinen Kontakt zueinander haben, weil sie so schlecht miteinander klarkommen, aber Familie ist halt trotzdem Familie, ne? Und also allein, allein schon dadurch, dass, dass dieser speziellen Polizistin, der Mord an diesem speziellen äh, politischen Feind des Systems angehangen wurde, ich, ich finde, das, das lässt schon so ein bisschen drauf schließen, dass sie halt doch nicht so hundertprozentig systemfreundlich ist. Also ich sag mal, wenn, wenn ich ein Bürger wäre, der extrem gesetzestreu ist und trotzdem was verändern wollen würde, dann könnte ich mir auch eine Karriere bei der Polizei vorstellen, weil man da ja in einer Autoritätsrolle äh, ist, die die Macht ausführen kann. Und wenn ich der Meinung bin, ich, ich kann das System zum Guten wenden oder zumindest in, im Rahmen meiner eigenen Möglichkeiten was Gutes machen, dann, dann ist Polizist vielleicht auch gar nicht so der schlechte Job. Also äh, mir fallen da zum Beispiel auf Social Media immer mal wieder ein paar, paar Leuten von der Leute von der Polizei auf, äh, die zum Beispiel auch sehr, sehr kritisch gegen, gegen äh, rechte Flügel innerhalb der Polizei äh, aufmerksam machen und die auch, auch sehr lauthals äh, über ihre, ihre progressiven Meinungen Auskunft geben. Und das finde ich ja halt zum Beispiel total cool, ne? das ist wirklich, mhm. dass das so eine Leute sich auch für die Pol zur Polizei hingezogen fühlen, ne, weil man, man sagt ja immer so klassisch, äh, eine Autori autoritäre Berufe ziehen eher autoritäre Menschen an, aber wenn, wenn man wirklich ein Mensch ist, der Gutes tun will, dann, dann ist es eigentlich auch ganz cool, wenn, wenn die Leute Polizisten werden. Und so habe ich halt auch äh, ihre Schwester so ein bisschen interpretiert, aber weil man okay. halt relativ wenig Informationen bekommt, ist es halt wirklich Interpretationssache, ne?
1: Ich muss ja auch sagen, dadurch, dass es auch in der, Na das liegt ja in der Natur der Sache, es ist ein extrem kurzes Spiel. Das heißt, ich kann natürlich auch nicht so viel darstellen, weil du ja auch in den einzelnen Missionen, da geht es eigentlich eher darum zu rennen, den Weg zu finden, dann von A nach B irgendwas zu erledigen. Du erlebst ja dann in, in der Sache nichts. Du findest ja nicht irgendwie wie in anderen Spielen irgendwelche... Audiologs oder irgendwelche Notizen, die so ein bisschen Hintergrund geben zu dieser Spielwelt. Das gibt es ja da alles nicht. Mhm. Deswegen musst du da schon zusammenreimen und du hast ja auch nicht so die die Zeit. Und ich habe sie wirklich, ich glaub, ja, aber ich kann deiner äh, Interpretation zum Großteil folgen und ich habe so noch das Gefühl, dass sie trotzdem eine Person ist, die dennoch irgendwie ganz viel verdrängt. Mhm. Weil... Ähm, ihr eigentlich ja schon klar sein müsste, vielleicht will sie es auch nicht wahrhaben, dass sie in ihrer Position eigentlich gar nichts mehr ändern kann. Weil das kriegst du im Spiel schon mit, dass der Zug eigentlich da abgefahren ist. Also wenn schon ein, in eine, einem Anführungszeichen demokratischen System äh, ein, ein Gegner erschossen werden muss, hm. äh, dann ist schon alles schief. Und vor allem auch, dass ja, Du bekommst ja auch schon ein gutes Stück weit mit, dass diese IT- und Sicherheitskonzerne eigentlich die ganze Macht haben und gar nicht mehr die oder auch Polizeiaufgaben äh, übernehmen. Also Nachher kommt ja noch so eine Söldnertruppe auch noch ins Spiel. Also es geht irgendwie schon ins Paramilitärische, dass dann irgendwelche Konzerne ihre eigenen Eingreiftruppen und sowas haben. Also eigentlich müsste sie natürlich schon merken, ich bin hier komplett auf dem verlorenen Posten. Hm. Aber das kann natürlich auch sein, äh, ich weiß nicht anders, wie ich sonst das System verändern will und äh, ja, ich meine dann äh, blieb ja nur noch der wirklich der aktive ähm, Widerstand
0: und ja, der und
1: äh, ist ja auch stark eingeschränkt, ne, weil man ich noch mehr ich grad, grad sagen, den kann den man ja auch ankragen.
0: Ja, im Laufe der Geschichte kommt kommt ja auch das äh, weiter zum Tragen, dass auch Faith merkt, dass ihre Art, des, des eher kleinen Widerstands so ein bisschen dem, dem Ende geneigt ist. Weil eine Sache, die wir auch rausfinden im Laufe der Zeit, ist, dass äh, die Polizei oder äh, vielleicht auch die, diese privaten Sicherheitskonzerne äh, explizit Leute ausbilden, um Runner zu jagen. Weil die sind natürlich auch von ihren politischen Gegnern die Kommunikationsmittel. Ne? Und wenn man die Kommunikation ausschaltet, dann schaltet man auch die, die Gegner aus. Weil ohne Kommunikation sind sie halt auch geliefert. Ne? Das heißt, auch, auch face weg des Widerstands ist eigentlich in seinen letzten Tagen und äh, ich weiß nicht, da können wir jetzt vielleicht ein bisschen wirklich in Endgame-Spoiler reinkommen, weil man auch feststellt, dass eine von diesen, diesen gegnerischen Runnern tatsächlich eine, eine Bekannte oder eine Freundin sogar von, von Faith ist, die einfach merkt, dass ihr Weg zu leben am Ende ist und die sich halt so in die Ecke gedrängt fühlt, dass sie sich dem, dem Feind anschließt.
1: Genau, weil sie sagt, das ist die Zukunft. Ne? Da habe ich äh, hab ich mein Auskommen. Das antrat hat jetzt irgendwie keinen Sinn mehr. Wobei, äh, da äh, war die Story dann halt doch ein bisschen dünn. Also, äh, ich habe es geahnt, dass sie das
0: ist. Also,
1: ja. <lacht> keine, keine große Überraschung. und Aber was, was an, an, an ihr zum Beispiel auch spielerisch äh, gut war, diese gegnerische äh, Runnerin. Also, es gibt äh, zwei Bosskämpfe in dem Spiel, also, wo ich einen
0: Einzelgegner habe.
1: Das einmal ist ja dieser äh, Zwischenboss, der quasi diesen diesen äh, Diese Ex-Wrestler, oder?
0: Hm? Dieser Ex-Wrestler. Genau,
1: dieser, genau, der Ex-Kampfsportler. Und dieser Endkampf, also da habe ich mir echt gedacht, das kann nicht ja wahr sein, Leute. Der äh, <lacht> Endkampf, sage ich schon, dieser, dieser Zwischenkampf besteht darin, dass ich eine Taste drücken muss und dann ist der vorbei. Ja, das war ein bisschen albern. <lacht> genau, also das hat spielerisch überhaupt keinen Spaß gemacht. Also das Spiel ist ja gar nicht so auf Kämpfen ausgelegt. Ich meine, ich kann springen und dabei treten, ich kann äh, schlagen, ich kann mich ducken und schlagen, das heißt, dass ich meine Gegner ähm, irgendwie aus der aus der, aus der Bewegung rausdränge, dass sie nicht schießen können. Irgendwann gehen die K.O. Ich kann auch, wenn ich nah an die rangehe, holen die mit ihrer Waffe aus und versuchen mich zu schlagen. Und dann gibt es halt kurze Momente, wo ich denn die Waffe entreißen kann mit einem Tastendruck und dann Schlage ich die K.O., hab ihre Waffe, die Waffe kann ich Weg wegwerfen oder andere Gegner halt damit erschießen, bis das Magazin leer ist. Also es gibt auch keine Munition zu finden in dem Spiel. Aber das Spiel ist halt nicht per se auf Kampf ausgelegt. Und deswegen war halt dieser ja Zwischenkampf äh, ja so ein bisschen albern. Aber wo das, ist, wo das geklappt hat, fand ich, ähm, war, äh, wo du mit einer Runnerin kämpfst, also du hast, du weißt nur, es ist ein Runner, die hat eine Gesichtsmaske, du siehst nicht, wer es ist. Und du hast ja diesen, diesen, gehst ja in diesen Nahkampf mit rein. Das heißt, sie hat eine Pistole, glaube ich, in dem
0: Moment. Hm, am Anfang hat sie noch, noch ein paar Waffen. Genau, haben.
1: genau. und versucht dich zu erschießen. Und wenn du aber nah ran ne, wie gesagt, fängt sie an zu treten und so weiter. Und du musst erstmal kapieren, diesen Kampf kann ich nicht gewinnen. Also ich kann die jetzt nicht K.O. schlagen, weil ich habe auch gedacht, mein Gott, wann, was steckt die denn ein? Ne? Also, äh, sondern du musst die erstmal so lange mal bis du irgendwann mal ihre Waffe abnehmen kannst. Und dann rennt sie weg und dann geht musst du ihr ganz schnell hinterher, das den Anschluss nicht verlieren dann gibt's nochmal einen Kampf. Und das war zum Beispiel Sequenzen, die mir extrem Spaß gemacht haben in dem Spiel, war diese Geschichte zu ihr hinzukommen, weil die schießt ja die ganze Zeit auf dich. Das heißt, du musst Deckung ausnutzen, du musst schnell hinrennen, nicht lange irgendwo rumstehen. Dann hat für mich dieses Kampfsystem, obwohl ich es etwas schwammig empfunden habe auf der Playstation 3. Es kann auf dem PC ja, irgendwie besser ja, sein. Ist auch nicht viel besser. Also, es, es, es ist schon schwammig. Du merkst, es ist halt einfach nicht auf Kampf ausgelegt. Aber da hat das wirklich echt gepasst. Und dann die nächste Sequenz äh, fand ich äh, richtig gut. Ich glaube, dann hat die ja ein Scharfschützengewehr. Das ist genau Wenn andersrum. Hier, oder genau andersrum. Erst hat Scharfschützen, nachher die Pistole. Und äh, du musst halt erstmal zu ihr hinkommen, weil du, äh, die hat natürlich erstmal freie Schussbahn und dann hast du ja nochmal einen Kampf, wo du so quasi nochmal entwaffnen musst. Mhm. Und das hat mir, die Sequenz, die hat mir richtig Spaß gemacht, obwohl ich da auch 10, 15 Mal irgendwie gescheitert bin. Das konnte ich aber besser aushalten, als dieses Versuch und Irrtum: ach Mist, jetzt bin ich doch den einen Schritt nach links, obwohl ich nach rechts musste und jetzt schon bestraft, weil ich einfach das Spiel noch nicht perfekt gemeistert habe, vielleicht nochmal kurz zurückgehen muss und Anlauf nehmen muss und schon zu viel Zeit verschenkt habe. Mhm. Also da hat es mir echt angefangen, das Spiel Spaß zu machen.
0: Ja. Ja, das ist das stimmt schon. Das, also diesen ersten Kampf mit dem Wrestler, den würde ich auch gar nicht als Bosskampf bezeichnen. Das ist eher so, das hätte genauso gut eine Zwischensequenz sein können, weil man dann wirklich Wird nur ja, einen, genau. einen Tastendruck machen muss. Genau, der rennt auf dich zu und hat eine Eisenstange oder was er in der Hand hat.
1: Schlagen und äh, gibt es, wie gesagt, diese Mo Momente, wenn die Leute schlagen, dass du die Waffe entreißen kannst, du kannst ja vorher nochmal so. Zeitlupenfunktion einschalten, das heißt, dass du auch mehr Zeit hast, dann auch die Waffe zu entnehmen. Du merkst, dass wenn die rot anfängt, rot zu leuchten, ah, okay, ab jetzt kann ich die Waffe entreißen, äh, pff, ja, und dann entreißt die eben die Waffe und dann war's das.
0: Ja, ja ich, ich, ich muss sagen, dass das Kampfsystem gehört für mich auch zu dem, ist wahrscheinlich der größte Kritikpunkt für mich an dem Spiel, weil nicht nur fühlt es sich nicht gut und nicht intuitiv an, ich finde, das passt auch nicht zu Faith, wie ich sie mir vorstelle, dass sie eiskalt Menschen erschießt. Selbst wenn das äh, gegnerische Polizisten oder Sicherheitskräfte sind. Weil ja. das, das Ding ist, die für mich taktisch effizienteste Variante, das zu spielen, war immer, so schnell wie möglich zu dem mit dem schweren Maschinengewehr hinzurennen. Und weil das hat gefühlt unendliche Munition. Also ich bin zumindest nie... Ich hatte nie nicht genug Munition in dem Ding und dann mähst du halt einfach alle anderen mit diesem Ding nieder. Und das, das fühlt sich so entgegen dem, dem Geist des Spiels an. Ich weiß nicht, auch in den Zwischensequenzen oder wenn, wenn Faith äh, in den Missionen mit ihrem Händler redet, das, das fühlt sich irgendwie für mich nie an, als wäre sie so eine eiskalte Mörderin. Und dass sie dann halt a überhaupt erstmal weiß, wie man schweres Maschinengewehr bedient. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wüsste das nicht. Und vor allem auch heben kann also sie ist jetzt ja, auch nicht die... also ich meine, also okay... Sehr, sehr, sehr äh, Person. Das Ding wiegt ein bisschen was, ne? Man, man kann jetzt argumentieren, dass äh, Runner auch extreme Athleten sind, die, die schon sehr, sehr viel Körperkraft haben, bestimmt mehr als wir beide. Ja, aber, aber also hebt man ein echtes Maschinen. also
1: wir reden von einem, nicht, nicht von einem Sturmgewehr, wir reden von einem Maschinengewehr. Ja, ich habe ich doch keine du? Ahnung, wie viel die Dinger wiegen. Das sind, das sind etliche Kilo und vor allem das sind eigentlich auch welche, die, die sind darauf angelegt, dass du die abstützt, also im Liegen auch mhm. schießt. Also da wirklich die auf Schulter zu halten, Schulterhöhe und da noch was zu treffen und zu schießen und den Rückstoß, da bin ich bei dir. Das ist völlig Quatsch, dass die das kann. Ja. Völligster Käse.
0: Ich, ich, ich hätte mir vielleicht vorstellen können, also in meiner Vorstellung, wie, wie Faith charakterisiert ist, hätte ich mir eher vorstellen können, dass, dass sie vielleicht in einer kritischen Situation, die man erschießen muss. Und dass das ein traumatisches Ereignis ist während der Story. Ne? Aber die, dieses Ich weiß nicht, ob sie da einfach nicht genug Mut hatten und dachten, okay, wir, sind wir können kein Ego-Spiel machen, in dem man nicht auf Leute schießen kann. Ob es, ob es daran lag oder ob sie als die, die Macher von Battlefield einfach selber in, in diesem Gedankengang, wir müssen in einem Spiel auch schießen können, drin waren. Jedenfalls finde ich es eine eher enttäuschende Designentscheidung an der Stelle. Also du kannst
1: es ja tatsächlich auch spielen, ohne jemanden zu töten. Komplett? Ja, das kannst du schaffen, aber das ist von diesem Schwierigkeitsgrad, also du, so ausgelegt, da bist du wahnsinniger, das zu machen. Ich habe es ja am Anfang versucht, ich wollte ja niemanden umbringen, weil es nicht passt, auf den Polizisten zu schießen, weil er jetzt nicht weiß, ist er jetzt wirklich der Böse oder, oder so. Also ja. hm. So jemand wie meine Schwester, die auch bei der Polizei ist.
0: Obwohl man, obwohl man schon sagen muss, dass die äh, schießen ohne, ohne Warnung auf äh, eine Person, die einfach nur durch die Gegend rennt. Das sind ja schon fast amerikanische Verhältnisse. Also ich meine da... Ja,
1: <lacht> und vor allem auch, genau, das ist nämlich auch ein großer äh, Kritikpunkt, wo es mich rausgezogen hat, wo ich sage, wo es nicht mehr, wo es nicht glaubwürdig ist, wie die Polizisten sich verhalten. Und zwar gibt es ja so eine Sequenz, wo die an so einer ähm, Hochbahn, ist das glaube ich, ne, mhm, da so genau. lang rennst und Du bist von den Polizisten echt sehr weit weg. Teilweise geschätzte 200, 300 Meter sind das. Und die entdecken dich, obwohl sie dich eigentlich nicht sehen könnten, weil ich glaube nicht, dass wirklich... Also die müssen in der Sekunde da hochgucken. Ja. Also erstens, das ist sehr un unrealistisch, weil sie die Straße bewachen und dann nicht denken, dass da jemand rumklettert. Und dann schießen die auf dieser Entfernung mit, dem, mit Sturmgewehren auf dich. Das heißt, auf der Entfernung triffst du ja eigentlich nichts. Das sind schon kriegsähnliche Zustände, das heißt, links und rechts wird alles weggeballert und das ist einfach nicht realistisch, selbst wenn es eine Polizei, korrupte Polizeitruppe ist, die den Befehl hat, dich um die Ecke zu bringen. Äh, das passt nicht vor allem. Es sind auch äh, hinter dir welche, vor dir welche und die schießen.
0: Das würden ja auch nie machen, weil ja. die schießen im Prinzip aufeinander. Ja gut, das ist dann fast schon eher eine KI-Frage, glaube ich, als eine ja, und, und, Designfrage.
1: Das, das, das passt nicht. Und das war zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich Ganz in Ruhe mit dem Weg gesucht habe, und äh, wo ich ja gemerkt habe, ich kann hier nicht, da kann hier nicht lang, und du kriegst vom Spiel gesagt, dass du hier nicht lang darfst, äh, indem drei, vier Meter entfernte Polizisten, die du noch nicht mal siehst, das sind so ganz kleine Pünktchen äh, und die dich schon erschießen ja ne, und da hätten sie irgendwie weil von mir aus hätte eine Wand sein können, wo du merkst okay, ich laufe gegen eine Wand, hier kann es nicht lang sein also das, das funktioniert nicht und wie gesagt, du kannst es durchspielen ähm, indem du schnell bist und die Leute auch ent, entwaffnest, du musst halt dich wirklich viel bewegen weil du nicht viel einsteckst, aber also ich habe es nicht geschafft ab einem gewissen Punkt und es gab dann auch ein, zwei Momente äh, wo ich dann in einem Abschnitt schon zwei, vier, fünfmal gescheitert bin wurde ich auch schon so zwei Runner verfolgen und denen kannst du im Prinzip auch entkommen, da darfst du nur keine Fehler machen und zwischendurch kommen aber nochmal Polizisten, die schießen. Hm. Und die Runner haben, glaube ich, so Elektroschockwaffen oder irgendwie sowas. Also die ich weiß es sind gar nicht, Gleich Den,
0: die haben mich nicht einmal erwischt.
1: Angeber <lacht> 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 Und auf jeden Fall äh, war es mir irgendwann tatsächlich zu blöd und dann habe ich einen Polizisten entwaffnet, ihn K.O. geschlagen und habe mit der Pistole die zwei Runner erschossen. Damit ich mal einfach mal fünf Sekunden meine Ruhe habe und <lacht> ah, okay, an dem Ding muss ich hochklettern. So, und das hat mich so überfordert, ja. Gegner, die ich verfolgen, die dir keinen Fehler äh, verzeihen, du musst den Weg noch finden und es kommen noch zwei, drei, vier Polizisten, die auf dich schießen. Und wenn du dann noch länger brauchst, sind die Runner da und es sind noch mehr Schützen da. Also ab, ab, ab einem gewissen Punkt ist es. Das Spiel sagt dir, nee, du warst jetzt zu doof, du kannst hier nicht, du kannst hier nicht mehr weiter. Du warst mhm. zu langsam. Und das ist wirklich was, ähm, was einfach äh, schwierig ist, weil es mir dann, das hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht, einfach die Leute die Waffen zu äh, wegnehmen. Weil ich habe zum Beispiel ein gutes Beispiel, das habe ich mir auch notiert. Ähm, das war glaub, Mission 7, wo du auf so einem Schiff bist,
0: mhm. wo
1: du auf dem Schiff rein, äh, reingeschmuggelt hast, und da gibt es diese eine Szene, du schmuggelst dich in einen Lastwagen, der Lastwagen fährt auf dieses Autodeck ähm, und du machst die Tür von dem Lastwagen auf und du siehst schon zwei Wachen patrouillieren. Und du, die, diese Tür aufmachen ist relativ laut und die sind vielleicht 20 Meter weg. Und auf dieses Tür aufmachen, dieses Laute haben sie nicht reagiert. Dann bin ich ganz leise gebückt, hingeschlichen, habe mich hinter Autos versteckt und habe dann gesehen, ach, okay, das ist schon so aufgebaut, dieses Level-Design. Da hinten sind ganz viele Lagercontainer, dass ich die umschleichen kann. Ja, nee, drauf, drauf geschissen hätte ich beinahe gesagt. Das sagt man hier ja nicht. <lacht> äh, wobei, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass die KI cheatet, weil der hat die Polizist, der am nächsten Stand, hat nicht die laute Tür gehört. Er hat mir den Rücken zugekehrt, wo ich ganz leise geschlichen bin und ich bin außerhalb seiner Sicht hinter, hinter diesem Auto. Er kann mich nicht sehen. Ab einem gewissen Punkt fängt er aber trotzdem an, auf mich zu
0: schießen. Hm, eine ähnliche Situation hatte ich genau in dem gleichen Level also auch.
1: Das, 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 das Ding cheatet. Deswegen, das macht keinen Spaß und hätte ich in dem Moment wäre das so schön gewesen. Ich hätte die umschlichen. Ich habe schon geahnt, wo ich lang muss, hätte es die zwei Gegner umschlichen und wäre es dann ganz schnell weggerannt. Hm. Aber nein... Wie gesagt, der Cheater, der sieht dich irgendwann und fängt an zu schießen. Und wenn du dennoch in Deckung gehst und versuchst, dich langsam rumzuschleichen, wirst du auch bestraft, weil geskriptet nach 10 Sekunden, 15 Sekunden, kommt hinter dir eine Horde mit Maschinen, mit Sturmgewehren rausgerannt, sodass du es auch nicht mehr schaffen kannst. Und das ist für mich ein eindeutiger, also persönlich so ein Designmangel, weil die Lösung ist, tatsächlich auf diese Gegner zuzurennen, die entweder zu entwaffnen den ersten und die anderen zu, den anderen zu erschießen oder auch auf ihn zuzurennen obwohl der auf dich schießt und den äh, zu entwaffnen weil äh, es hätte für, dem Spiel jetzt nicht geschadet da mal für eine Minute zwei dieses Tempo rauszunehmen und ich bin mal ganz schlau ich umschleiche dich und renne dann ganz schnell weg und haha du hast mich nicht gesehen ja, mit das mit war nicht einfach um die Wahl zu lassen ne? genau weil du bist eigentlich gezwungen in diesen Kampf reinzugehen weil du hast wie gesagt, sobald er dich sieht, lass es 15, lass es 20 Sekunden sein. Äh, kommen so viele Gegner nach und äh, das kannst du einfach nicht schaffen, weil du dich nicht äh, wehren kannst. Und äh, wie gesagt, das, da haben sie es irgendwie zu sehr auf diese Geschwindigkeit äh, ausgelegt, weil eigentlich ist ja das, das, sagt das Spiel ja auch als Tipp, äh, versucht die Leute mal eher zu umrennen. Oder, oder oder es sei denn,
0: wir, ne? wir wollen in diesem Level nicht, dass du sie umrennst. Genau,
1: und ich, und gab es auch ganz ganz am Anfang, das war glaube ich da, wo du, wo du die Leiche findest, in diesem zweiten Kapitel, wo die quasi so Mord deiner Schwester angehängt wird, kommen ja auch Gegner in das Gebäude rein. Das heißt, dass wir so ein paar Sekunden Zeit, den Vorsprung zu erlaufen. Wenn du wieder auf einmal falsch abbiegst, schrumpft das Ganze wieder, also wieder Versuche und Irrtum. Mhm. Und ich habe schon rausgefunden, wo ich hin muss. Und dann musstest du ja so hochhüpfen hüpfen ja. und du bist quasi, ich sag mal, zehn Meter, also so ein sehr hohes, offenes Gebäude, zehn Meter gefühlt über den Leuten, über den Polizisten und vor allem, ich war außerhalb des Sicht, weil ich direkt an der Wand war. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, weil die sind ja ins Büro reingegangen, dass die überhaupt auf die Idee kommen, da hochzugucken, okay, geschenkt, da hat einer hochgeguckt, aber B., der konnte mich physikalisch nicht sehen, außer er kann entweder durch das Objekt gucken oder er kann um Ecken gucken. Und sie fangen an, auf dich zu schießen, obwohl sie dich eigentlich nicht sehen können. Mhm. Und das zum Beispiel hat mich extremst abgenervt, weil meine Lösung wäre zum Beispiel gewesen, ich lasse die Idioten mal den falschen Weg gehen, mal in diesem Büro verschwinden und in der Zeit verdünnisiere ich mich hier.
0: Ja, das ist interessant, dass du, dass, ähm, da hatte ich nämlich ein ganz anderes äh, Empfinden bei genau diesem Level, denn ich bin da halt so schnell, es ging durchgerannt und bei mir war es eher so, dass dieses Auf-mich-Schießen die Dramaturgie unglaublich erhöht hat in, diesem, in dieser Sequenz, weil ich, ich habe mir halt gar nicht erst die Zeit genommen zu sehen, wo sind die Gegner. Und das ist auch, auch noch ein Unterschied, glaube ich, was wir anders wahrgenommen haben. Das kann bei mir, mir natürlich daran liegen, dass ich mich einfach an die Level gut erinnere. Auch wenn ich jetzt sagen muss, nach zwei Jahren habe ich nicht mehr das Gefühl, die Level zu kennen. Aber ich denke mal, unterbewusst wird da schon was sein. Aber ich finde eigentlich, dass die, die Level auch immer ganz gut deinen, deinen Blick lenken, wo du hin musst. Aber das, das mag bei, bei manchen besser funktionieren als bei anderen. Ähm, na jedenfalls, also ich, äh, ich bin da halt so, sofort gesehen, ah, okay, das, 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 da geht es überall lang und bin halt einfach schnurstracks da durchgelaufen. Und, und dann ist dieses, ich werde von allen Seiten beschossen, ich springe durch Glasscherben durch von einem Balkon zum nächsten, das, das erhöht äh, den, den Adrenalinfluss einfach unglaublich. Ne? Und ich denke mal, deswegen wird das Spiel da wahrscheinlich cheaten, Einfach damit es diese dram, hochdramatischen Action-Szenen erreichen kann und sich nicht darauf verlassen muss, dass eine, eine KI dich rechtzeitig sieht.
1: Ja, aber das ist ja in dem Moment völliger Käse, weil ich habe ja noch genug solcher Action-Momente. Ich werde ja noch von Helikoptern verfolgt, die aus allen Rohren äh, ballern, die ob, äh, auch... Schon äh, bisschen Overkill,
0: ein bisschen Overkill,
1: ne? bisschen <lacht> extrem Overkill und vor allem die treffen immer sehr gut. Also das ist auch so ein bisschen unrealistisch, weil normal müssten die auch links und rechts alles wegmedern. Ja. Ähm, nee, also ich, ich fand es einfach so, ähm, man hätte ja demjenigen sagen können, also ich fand's ja auch gut, dass du diesen 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 Kick hast, ich muss mich jetzt beeilen, ich werde hier verfolgt, das ist, das ist ja auch, das, das macht das Spiel ja auch realistisch, das macht's ja auch authentisch, dass ich jetzt nicht hier irgendwie fünf Minuten Zeit habe, hier gemütlich rumzumachen. Du bist ja auf der Flucht. Es war mir einfach zu viel. Und von mir aus hätte das ja sein können, der eine hat das irgendwie schneller gerafft, wo er rennen, wo er lang muss. Ich habe das, das war das erste Mal, wo ich gerafft habe, wo ich hin muss. Ich habe den ersten Sprung nicht geschafft, musste nochmal ansetzen. Und in dem Moment hatte ich schon verloren, weil die Gegner eigentlich zu nahe sind. Und deswegen war es dann meine Lösung für mich, von der Logik her, ich lasse die erstmal mir vorbeilaufen, dann sind die erstmal wieder eine Weide weg, Da habe ich, hab ich wieder meinen Vorsprung und dann habe ich da nachher noch genug Verfolgungsszenen. Und das, ja, ich kann ich bin da bei dir, ich glaube, das haben die sich auch bei gedacht, damit dieser, dass du diese, 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 dieser permanente Druck auf den Spieler, dass du den ständig hast, wobei du ja auch Sequenzen hast in manchen Missionen, wo du erstmal den Weg auf ein Gebäude finden musst, da hast du oftmals gar keine Gegner und die haben mir manchmal sogar noch am meisten Spaß gemacht, weil mhm. einfach dieses Rausfinden, wo geht's lang, weil selbst wenn du diese, diese diesen Hinweis anhast, dass was rot ist, heißt noch immer nicht, dass es der richtige Weg ist. Ne? Also, das ist so ein Schlau -Wahn sie Wahnsinn da schon, dass du dann trotzdem in der Sackgasse landen kannst. Na, hä, wie, wo muss ich denn jetzt hier lang? <lacht> Und das hat mir extrem Spaß gemacht, äh, auch mal noch paar knifflige Geschichten, wo du dann über mehrere Fahnenstangen dich dann hangeln musst. Also, wo du auch dieses Belohnungsgefühl hast, wo du so, wo du diese gesagt hast, ich habe, ich hab's geschafft, zu lesen, wo ich lang muss. Ne? Und, äh, wie gesagt, da hat für mich dann mal nicht den Gegner gebraucht. Und äh, ja, dann war gesagt, bei den ersten äh, Levels mit dem, mit diesem Helikopter, der die extrem auf den Keks geht, dann gibt es noch Gegner am Boden. Also es ist, wie du sagst, extremst auf Geschwindigkeit ausgelegt, wenn du ein Spieler bist, der zwischendurch mal sich fünf oder zehn Sekunden orientieren muss. Der hat in dem Moment gelitten und da gab es ja dieses eine auch mit diesem Helikopter, wo du erst aufs andere Gebäude musst, zum so Baugerüst da hoch musst. Mhm. Da habe ich geflucht ohne Ende. Mhm. Also das war echt selbst unter einem normalen Schwierigkeitsgrad für so einen Spieler wie mich, der abends mal ein zwei Stunden spielen will, nee.
0: Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Du hast schon auf eine Sache gerade so ein bisschen hingewiesen, äh, aber auf die, die ich nochmal kurz, äh, auf der ich nochmal ein bisschen weiter äh, rumreiten will, ist nämlich, dass das Spiel ist eigentlich immer in zwei Phasen unterteilt. Nämlich diesen, diesen Ruhephasen, wo erkundet mhm. wird und den Actionphasen, wo du halt wirklich in deinem extremen Druck stehst. Und ich musste dabei pflichten, die Ruhephasen sind eigentlich die kreativeren und interessanteren. Denn ja. so cool das mit der Action auch sein mag oder in deinem Fall so stressig das auch sein mag, ähm, die, die cooleren Level-Set-Pieces sind auch immer eigentlich in den, in den Ruhephasen. Es gibt nur, nur da ganz wenige Ausnahmen. Eine, die mir zum Beispiel sofort einfällt, dass ist für mich so der, der Leuchtturm-Moment im ganzen Spiel, ist, wo ich glaube, da wirst du auch von dem Helikopter verfolgt oder von irgendwem wirst du auf jeden Fall verfolgt und springst von, von einem Kranarm zum nächsten. Und das ist, und, und unter dir ist halt die, diese tiefe Häuserschlucht. Auch der eine Kran steht auf dem einen Gebäude, der andere Kran steht auf dem nächsten Gebäude. Und das ist auch schon so cool, weil das ganze Level über läufst du schon über andere Gebäudedächer auf diese Krane zu. Du kannst dir schon denken, ah, alles klar, da ist der Höhepunkt des Levels. Und dein, dein Händler schreit auch in deinem, oh, du hast nicht gerade gemacht, was, was ich denke, dass du gemacht hast. Also der muss halt auch so eine Art GPS-Tracker oder so haben, womit er Face äh, überwachen kann. Und, und das ist halt wirklich so, das sind so diese wenigen, wirklich großen Leuchtturm-Momente des Spiels. Und die meisten dieser Momente sind aber doch, äh, wo kein Druck besteht. Also auch in einem ziemlich späten Level musst du so ein unfertiges Haus hochklettern, wo, musst dann, wo dann nur ganz wenige Gänge ohne Geländer äh, fertiggestellt sind. Du hast halt immer den Abgrund unter dir. Und das ist schon... Da, da, da kann man das auch viel besser wertschätzen, finde ich. Wie in was für Höhen man sich eigentlich bewegt. Genau, das andere ist halt, es ist halt zu viel,
1: weil es ist, äh, das, das, das Problem ist mit dieser Action, wurde von allen Seiten beschossen, wie es ist, dieser Effekt nutzt sich ja auch ab. Ja. Einfach, weil das ist, geht irgendwie zehn Minuten lang. Äh, und ab einem gewissen Punkt hat es mich einfach nur genervt. Und dann hatten sie nämlich dieses nächste Design-Problem, was weil sie, weil sie in manchen Mängeln, äh, Leveln dann schon gemerkt haben dass die jetzt dann eine Ruhephase kurz wieder einbauen müssen, dann hast du völlig irrationale Entscheidungen deiner Gegner. Also dieser Helikopter, der verfolgt dich ständig und wird dann einfach ab irgendeinem Punkt, weil jetzt einfach die Ruhephase anfängt <lacht> äh, im Spiel, wird der gerade werden gerade mal alle Kräfte abgezogen. Zu wenig getankt. Der muss zurück. <lacht> ja, muss genau. das ist jetzt die <lacht> Mittagspause, die Gewerkschaft.
0: <lacht> genau Gewerkschaften in der Welt
1: <lacht> und ähm, das war dann auch so, wo ich sage, Leute, nee, das passt jetzt überhaupt nicht. Die, also ich bin ja wahnsinnig wichtig wohl, ne, dass ich also so wichtig, weil ich ja diesen Mord oder diese, diese, diesen, diesen Hintergrund dieses Mords aufkläre. Das heißt, ich bin der Staatsfeind Nummer eins und äh, mal Ver 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 Verfolgung 100 Prozent, dann 0 Prozent und dann wieder 100 Prozent. Hm. Und äh, das hat nicht gepasst, aber das haben sie halt in dem Moment eingebaut. Entweder haben sie es gemerkt, es wird zu viel. Es ist einfach zu lang, die Sequenz. Und dann kam ja wieder sowas, wo du gucken musst, wie komme ich auf ein nächstes Gebäude, also wieder ohne Gegner. Ja. Und dann in dem Gebäude, ich glaube, wer kommt der Helikopter dann wieder? Weiß ich schon gar nicht mehr. Oder da hast du auch wieder tausend Feinde, die dich, also die erstmal genau wussten, wo du hingehst <lacht> und sich dann schon mal positioniert haben. Und das ist halt irgendwie total äh, irrational. Ähm, das hat sein Demos im dem Moment nicht nicht so einen Spaß gemacht. Und ähm, ja, süß, ich hatte dann in diesen Ruhephasen dann am meisten. Spaß und vor allem auch, was du angesprochen hast, dieses unfertige Gebäude. Das ist richtig knifflig. Hm, also das fast schon ist teilweise, wie so ein Puzzle, ne? Es sind teilweise, die sind nicht so ersichtlich, wo muss ich jetzt hier lang? Und da ist ja auch wieder sowas. Da haben sie sich getraut, das Tempo rauszunehmen, weil da muss ich mich echt beschäftigen mit diesem Baugerüst. Wo muss ich jetzt Wo muss ich jetzt hin? Also Ich habe es nicht sofort gecheckt, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Und hat da manchmal wieder das Problem, dass ich nicht zum, zum falschen Zeitpunkt wieder gedrückt habe, weil ich die Sprungkante verpasst habe und dann bin ich statt gesprungen abgestürzt. Aber sie haben da tatsächlich diese, diese Kontrollpunkte auf der, bei der Playstation auf jeden Fall relativ fair gesetzt. Mhm. So dass ich dann jetzt irgendwie, ich habe zwei, drei richtig kniffelige Stellen und dann kommen Kontrollpunkte, wenn ich die vierte, fünfte vermasse, mhm. dann muss ich nicht wieder ganz von vorne anfangen. Das haben sie richtig gut gemacht und. Deswegen hatte ich, ich hatte bei dem Spiel tatsächlich erst Spaß so ähm, ab Mission 7, äh, ist das glaube ich mit dem Schiff. In der 6 oder 7, ab dem Moment ich, hatte ich überhaupt mal äh, Momente, wo ich äh, äh, Spaß an dem, in dem Spiel hatte.
0: Bin ich ja froh, dass ähm, du dich so weit durchgebissen hast.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe da so ein, so, das ich noch nie gehabt. Also dass mich so ein, so ein Spiel so abnervt. <lacht> Und äh, ja, und dann manche Sachen sind einfach, ich bin halt mit diesem, dieses, manchmal dieses schwammige Kampfsystem hat es mir dann auch verleitet. Also gab es ja eine Stelle, wo du auf so einem Dach bist und da sind schon mal zwei Scharfschützen positioniert an den Dächern gegen, also einmal bei dir auf dem Dach und auf zwei Dächern gegenüber. Jetzt musst du ja den auf deinem Dach entwaffnen und entweder bist du so schnell, weil du genau weißt, wo du hin musst und kannst den einen entwaffnen, dann den anderen entwaffnen und das hat bei mir halt so nicht geklappt, das heißt, ich musste in die Konfrontation gehen, dann hatte ich das manchmal einfach, ihn, diesen ersten Scharfschützen K.O. zu schlagen, das war schon so schwammig, dann hat er manchmal sein Gewehr fallen lassen und manchmal nicht, hat das wieder mit sich genommen oder keine Ahnung und da war tatsächlich meine Lösung, die keinen Spaß gemacht hat, dem das Scharfschützengewehr wegzunehmen und mit dem Scharfschützengewehr alle anderen platt zu machen.
0: Ja. Und ich bin, bin auch überrascht, wie schlecht sich die Waffen anfühlen für einen Entwickler wie DICE, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon an Battlefield 3 gearbeitet haben, wenn mich nicht alles täuscht. All, auf jeden Fall schon einige wirklich hoch angesehene Shooter äh, auf, dem, auf dem Kasten hatten. Ne? Und da, da wundert es mich eigentlich, vielleicht sollten sich die Waffen schlecht anfühlen, weil es kein Shooter ist. Aber ja, wenn, wenn man es ja. anbaut, dann sollte man es vielleicht auch einfach gut machen. Ich weiß es nicht. Genau.
1: Das ist jetzt kein kein richtiger äh, Shooter wird, aber das muss schon irgendwie vernünftig sein. Ja, du hast keinen überhaupt, wo du auf der einen Seite das Gefühl hast, ich steuere hier eine, eine Runnerin, also eine Person, aber ich habe, aber sobald ich eine Waffe benutze, da habe ich überhaupt kein Feedback, überhaupt kein Gefühl. Mhm. Äh, habe ich jetzt eine Pistole in der Hand, ein Gewehr? Äh, ich finde auch, also die, bis du dir angevisiert hast. Also wahnsinnig schwammig, die Steuerung. Hm. Und das war halt echt blöd, weil du tatsächlich, wenn du gut bist, wie gesagt, kannst du das auch umgehen, ohne äh, da äh, jemanden äh, zu töten. Und das war zum Beispiel ein Levelabschnitt, da bin ich, wenn es reicht, 30, 40 Mal habe ich diese eine Stelle gespielt. Ach du Scheiße. Und da fängt es bei mir wirklich äh, langsam an, wo ich ganz, ganz kurz davor bin, komplett auszurasten, aber einfach zu Geschichten entweder war, war ich nicht schnell genug oder ich habe den letzten Sprung verpatzt und bin gestürzt und gestorben äh, oder ich habe den Gegner geschafft, dass ich ihn wie K.O. schlage, aber hat seine Waffe nicht fallen lassen. In dem Moment ich, weiß ich schon, da ich nicht schnell genug bin, weil ich nicht so ein guter Spieler bin, hat es schon erledigt in dem Moment. Dann kann ich eigentlich gleich äh, sein lassen. Ähm, ja, das war echt eine, eine Geschichte und vor allem, das hast du ja schon angesprochen, es fühlt sich in dem Moment die Person, die ich ja spiele, nicht authentisch an, weil jetzt fängt die auch noch an, mit dem Scharfschützengewehr äh, da
0: die Leute abzuballern, auf Fässer zu schießen, damit die explodieren. Mhm. Also das, das klingt jetzt erstmal nach nichts, was ein, ein Laie einfach so könnte. Ne? Also ich ich habe in meinem Leben einmal eine Waffe abgefeuert und ich fand es äh, erschreckend, wie einfach es ist, mit einem Sturmgewehr zu schießen. Also das, das war schon sehr, sehr schockierend für mich. Aber ich würde trotzdem noch davon ausgehen, dass ein Scharfschützengewehr doch nochmal eine andere äh, Hausnummer ist. Ja, und vor allem
1: auch, ist in logischerweise sind ja auch die Waffen so, dass man die auch leicht bedienen kann, weil <lacht> müssen ja auch die ne, Soldaten oder wer die da einsetzen... Die müssen das, es muss ja auch funktionieren in dem Moment, in dem Moment. Aber mit den Dingern was treffen, das ist die nächste Hausnummer. Mhm. Also mit einer Pistole, wenn jemand 50 Meter weg ist, äh, den gescheit zu treffen, äh, weil auch manchmal so gesagt wird, ne, wenn, wenn irgendwas ist, ja, warum hat denn der Polizist den nicht in die Beine geschossen oder so, ne? warum schießt er den, den Oberkörper rein? Ja, weil du, wenn da jemand rennt und der ist 50, 60 Meter weg, da auch mit der Pistole es wahnsinnig schwer ist, das ist wahrscheinlich dann, die Entscheidung
0: was? eher gar nicht zu schießen wäre wahrscheinlich die bessere gewesen als äh, ins ba äh, zu versuchen und dann ja, kommt drauf
1: an wenn der, wenn der Gegner also wenn der derjenige halt selbst eine Schusswaffe hat und du musst ihn ja. jetzt wie schnell aufs also Gefecht kommt, kommt auf die
0: Situation an ne?
1: also wir sind froh dass wir nicht in solchen Situationen sind ja. und das sind selbst schon Leute die schon ein gewisses Schießtraining haben mhm. Aber äh, dann dennoch, so wie, wie ich da als Runnerin, äh, die ja eigentlich keine Waffenausbildung hat und dennoch mit denen so gut umgehen kann. So, so im Stehen mit einem Scharf
0: langen, schweren Scharfschützengewehr, ne? So ganz, ganz locker. Genau. Kopfschütze Mal eben.
1: Mal eben, ne? Und ja. Nee, da, wie gesagt, da, da haben sie mich so ein bisschen immer
0: rausgerissen.
1: Da hätte ich mir tatsächlich mehr spielerische Freiheiten gewünscht. Also, du hast dann doch, ist es ist ein sehr geradliniges Spiel also im Prinzip Schlauchlevels, wenn du so willst, weil es eigentlich nur eine Möglichkeit gibt. Oder selbst wenn du eine zweite Möglichkeit findest, die funktioniert nicht wirklich, wie auf diesem Schiff. Ne? Ich merke schon, ich kann die so umschleichen, dass die mich überhaupt gar nicht sehen, dass die mich nicht hören und gar nicht sehen. Ich muss das jetzt ist nicht vorgesehen, ja. Sehen, ne? Dass die mich sofort sehen und anfangen, auf mich zu schießen. Nein, ich kann auch mal ganz elegant sein. Und ähm, wie gesagt, das ist einfach nicht, nicht, nicht vorgesehen, und das ist halt extrem schade. Ich glaube, hätte da noch so ein bisschen Feinschliff äh, da auch noch mit reingesetzt, könnte das richtig, richtig äh, gut sein. Also, wie gesagt, äh, beim ersten Mal durchspielen, ich hatte nicht immer Spaß.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich finde, diese Linearität ist äh, aus meiner Sicht eine große Stärke von dem Spiel. Und Linearität war eine Zeit lang, also gerade so auch in der, der Zeit, wo Mirror's Edge rausgekommen ist, wurde das langsam zu so einem dreckigen Wort, weil irgendwie die ganzen, ganz viele so großen Spiele einfach nur noch Schlauchshooter waren. Aber ich finde jetzt, in einer, gerade jetzt in der Zeit, wo wir eigentlich eine Plage von Open-World-Spielen haben, die alle irgendwie 100 Stunden brauchen, wenn man sie komplett durchspielen möchte, finde ich eigentlich gerade diese Linearität unglaublich angenehm. Du hast ja, als du mich ursprünglich wegen Mirror's Edge angeschrieben hast, hast du ja eigentlich nach Mirror's Edge Catalyst gefragt. Ähm, hast du das eigentlich auch noch gekauft Beziehungsweise angespielt? Nee, okay. Nee, genau.
1: Nee, das, äh, tatsächlich, das ist das erste Ding. Genau, das, so war das ja, weil ich habe mich erinnert, dass du gesagt hast, das ist ein gutes Spiel. Und ich habe das verwechselt, dass der zweite Teil war ja für die Playstation 4, war im, im, im Sale und dann äh, nee nee, nee, der, der erste. Der andere, habe ich mal die, die Disk gekauft, kriegst du auch für 3 Euro das Spiel. Also, das ist auch jetzt, äh, ja für die 3 Euro, äh, weil es auch so ein kurzer Titel ist, äh, ist es immer noch gut angelegt. Also Vollpreis hätte ich mich vielleicht ein bisschen geärgert über die Kürze, ist vielleicht doch zu kurz dann. Mhm. Aber äh, nee, da mich, äh, war ich doch ganz froh, dass ich erstmal den ersten Teil äh, gespielt habe und ich schon gemerkt habe, nee, das ist jetzt kein Spielprinzip, wo ich per se äh, Spaß dran habe. Und deswegen habe ich vom zweiten Teil gleich die Finger gelassen.
0: Und, und ich habe, obwohl ich ja Mirror's Edge 1 so liebe, habe ich halt den zweiten Teil nie angerührt, denn die haben für mich einer der, der großen Pfeiler des Designs äh, angerührt, was Mirror's Edge 1 so groß gemacht hat, nämlich die Linearität. Denn die haben aus dem, Vor äh, aus dem Nachfolger haben ein Open-World-Spiel gemacht. Und da ich es nicht gespielt habe, kann ich mir halt auch keine Wertung dazu erlauben, aber ich finde es das macht halt alles kaputt aus meiner Sicht, was den, den ersten Teil mit so geil gemacht hat. Nämlich diese, diesen strengen Fokus auf einen Weg. Und das, ja, das hat für mich einfach total sofort das Interesse kaputt gemacht.
1: Ja, ich bin da so ein Stück bei äh, dir. Ähm, es hat in dem Spielprinzip jetzt erstmal nicht per se so viel Spaß gehabt. Und dann auch, äh, ich spiele sehr gerne Open World. Das gebe ich, gebe ich zu, aber das sind so Titel, die ich dann im Herbst-Winter äh, spiele, ja, weil ich einfach dann mehr Zeit habe. Im Sommer bin ich äh, lieber draußen, weil die doch extremst viel
0: Zeit fressen. Mal sehen, ob wir diesen Sommer dürfen. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, ich habe ja so, noch so, so, so einen Garten, wo ich Gemüse anbaue und solche ganz verrückten Sachen mache. Das heißt, da habe ich ja äh, genug frische Luft und, und so. Nee, dann äh, oder auch einfach lieber mit einem Buch dann irgendwie im, im Park liegen oder sowas, als jetzt irgendwas zu zocken deswegen hat es mich jetzt das nicht dazu verleitet jetzt das als Open World zu spielen, weil ich habe noch so zwei, drei Titel, die ich da irgendwann mal spielen will, wo ich schon weiß, da habe ich noch genug äh, zu tun, das hat sich also jetzt mir einfach nicht, nicht aufgedrängt. Und ja, ich finde das ja auch gut, dass du da äh, schon einen äh, Weg hast. Sie hätten sich, meiner Sicht, hätten die ab und zu mal so eine Abzweigung einbauen können, wo ich einfach mal ganz kurz jetzt diese Leute da einfach umschleichen oder ich gehe jetzt mal einfach da um die Ecke, weil mir das Level, das eigentlich jemand, der schon so viele Videospiele gespielt hat, jeder weiß, wenn irgendwo Kisten gestapelt sind, das sind meine, das ist meine Deckung. Da mhm. äh, sonst das ist einfach weg an der Stelle. Ähm, das hätte mir echt, das wäre halt noch schön gewesen, ne? dass du wirklich an manchen Positionen zwei Sachen hast, du hast ja zum Beispiel so in einem Ansätzen gibt's das ja, also auch diese Szene mit diesem, wo du auf dem Dach bist und diese drei Scharfschützen äh, hast, du kannst entweder die Scharfschützen platt machen und dann die Leute auf dem Boden und gehst dann runter auf den Boden und gehst da eine Tür rein oder, deswegen so du zum Beispiel durch, ohne jemanden zu töten, du wärst sehr schnell, hättest den ersten Scharfschützen auf deinem Dach K.O. geschlagen, Waffe gleich wieder fallen lassen, bist aufs zweite Dach, nicht erst nach unten, also geradeaus runter, sondern gleich rechts auf dieses andere Dach, kannst du dich nämlich auch äh, 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 rüber äh, äh, buxieren. Hättest du diesen zweiten Scharfschützen äh, K.O. geschlagen und dann renne ich einfach geradeaus weiter und dann gibt es eine Möglichkeit, mit so einem Wallrun auf das andere Gebäude zu kommen und dadurch eine Tür zu krachen. Das heißt, ich kann diesen einen Scharfschützen auf dem einen Gebäude umgehen und die zwei Gegner auf dem Boden und bin in dem in dem Gebäude und da wie gesagt da ist es da ist es zum Beispiel möglich wenn du gewaltlos spielen mit sogar glaube ich eine Trophäe wenn du gibt eine Trophäe auch ah, okay. für Leute die ja, gibt ja Leute die sind verrückt auf Platin zu spielen <lacht> ja. dann einmal, einmal das Spiel auch spielen ohne jemanden
0: äh, zu töten ah okay das, dann muss es ja gehen ja
1: Genau, oder äh, wenn du das aber nicht findest, bist du echt, bist du die ja irgendwie da platt hast. Ne? Wenn du dich mit allen da anlegen willst, wirst du wahnsinnig. Und ja. wie gesagt, so ein an Ansätzen gibt es das schon, dass es zwei Wege gibt. Das hätte es aus meiner Sicht in, in öfters noch
0: ähm, gebrauchen können. Hät dem, hätte ihm doch durchaus gut getan. Okay. Dann äh, bin ich froh, mal irgendwie de deine Perspektive auf das Spiel kennengelernt zu haben, äh, die ja auch doch doch recht vielseitig zu sein scheint, weil ich habe das Gefühl, dass du doch schon Spaß hattest, obwohl du so viel geflucht hast. Zum Schluss, wie gesagt, um, zum
1: Schluss, ja. Aber am Anfang aber das, das sind ja meistens
0: auch die Erinnerungen, die dann hängen bleiben, oder?
1: Wenn es dem so wäre, ja? Man ändert sich meistens an die Sachen, die schiefgegangen
0: sind, wo man sich geärgert hat. Richtig? Ich erinnere mich ganz oft an die Sachen, die als letztes passiert sind.
1: Du hast doch wie oft. Also, du kannst dich erinnern, wann der Zug Verspätung hatte, das weißt du, aber da er 20 Mal genau pünktlich angekommen ist, das weißt du nicht mehr.
0: Ja gut, aber das ist ja auch ein, ein fortwährender Prozess, der kein, kein richtiges Ende hat. Also, ja, aber
1: trotzdem halt, Wie gesagt, dass das, das, diese Negativerlebnisse. Bei, ähm, bei mir ist
0: es eher das Negativerlebnisse, äh, all meine Fe Familienfeiern enden im Streit und deswegen erinnere ich mich nur an ein an schlechtes Familienfeiern. <lacht> Aber gut, äh, so, so viel zu meinen persönlichen Sachen. Ja, äh, kannst du ein bisschen mehr nachvollziehen, warum das für mich so ein fantastisches Spiel ist? Ja,
1: ja das auf jeden Fall. Weil ich weiß ja, dass du auch so ein, so ein Bewegungsmensch bist und Geschwindigkeitsmensch. Mhm. Äh, und wie gesagt, wenn du das Spiel ein Stück weit gemeistert hast oder auf dem, wenn ich es vielleicht sagen weil ich war der Lehrling, wenn man es das zweite Mal durchspielt, ist man Geselle. Und so oft, wie du das jetzt hast, geht man ja schon in Richtung Meister. Dann fängt das Spiel auch äh, richtig an, Spaß zu machen. Wenn du weißt, was zu machen ist, und vielleicht auch nur ein, zweimal stirbst, weil du vielleicht doch einmal falsch abgebogen bist. Aber ganz, wenn du es das erste Mal durchspielst, weil du einfach so schnell bestraft wirst, mhm. was, äh, ist es, ja. Hast du dir mal einen
0: Speedrun von dem Spiel angeguckt? Um nicht, um nicht äh, deprimiert zu sein, nein. Ich, ich würde es dir mal empfehlen. Äh, Nimm deutlich weniger Zeit in Anspruch als dieser Podcast, weil das wirklich unglaublich schnell ist. Es ist faszinierend, was die für Bewegungstechniken aus diesem Spiel rausholen. Also ich, wenn ich daran denke, werde ich mal auch einen hier verlinken. Ähm, ist wirklich sehenswert, was, was die Leute aus diesem Spiel rausholen an, an Techniken, die ich auch beim besten Willen nicht beherrsche. Aber gut, ich denke, dann, dann haben wir zu Mirror's Edge gesagt, was es zu Mirror's Edge zu sagen gibt. Ich würde das Spiel definitiv weiterempfehlen, als, als äh, Kleinod für zwischendurch, für einen, einen gemütlichen Nachmittag. <lacht> <lacht> Jens zieht die Augenbrauen hoch.
1: Für <lacht> einen frustrierten Abend. <lacht> ich kann ja sein, ich wollte auf der Arbeit nicht genug Frust äh, haben und dann zu Hause denken, oh, jetzt, jetzt so ein bisschen, jetzt frustriert sein, das wär's doch.
0: <lacht> Weil mein Job erfüllt mich viel zu sehr. <lacht> ich, ich muss mir den Frust in der Freizeit holen. Also ich würde es tatsächlich mit Einschränkungen
1: äh, empfehlen. Ne? Also für jemand, der, ähm, ähm, ich bin ja auch ein Spieler, der eher in alle Ecken guckt, um Sachen zu erkunden. Das war mir schon klar, dass es das jetzt nicht so ein Titel ist. Mhm. Also so naiv war ich jetzt nicht. Aber dass du halt wirklich schon nach wenigen Sekunden bestraft wirst, du bist zu so doof, weil du den Weg nicht gefunden hast. Oder <lacht> du musst jetzt zum
0: zweiten Mal diesen Sprung ansetzen. Da steht Mirror's Edge wie der Lehrer mit dem Lineal neben dir. Und, und haut dir auf die Finger, wenn du in die falsche Richtung läufst. Also das muss man abkönnen.
1: Wenn das jemand ist, der da irgendwie auch Spaß dran hat, äh, irgendwie, äh, dann ähm, kannst du diesen Frust ja auch kanalisieren und dann sagen, nee, diesen Ehrgeiz entwickeln, jetzt will ich das doch schaffen. Wenn man damit gut umgehen kann, ja, weil man muss sagen, die ähm, ein Teil der Steuerung, also gerade das Kampfsystem, sind halt schwammig. Da muss man mit leben können.
0: Steht, steht in so einem krassen Gegensatz zu, zu der Steuerung der Bewegung. Also ganz, ganz komisch.
1: Ja, das ist das. Also äh, ich weiß nicht, ob du das irgendwie schnell noch da reingezimmert habe Weil wie du so selbst sagst, ach Mensch, wir haben ja ganz vergessen, man muss ja auch kämpfen können.
0: Hm. Wer weiß. Ähm, ja. Gut, dann äh, hat sich mit diesem Podcast. Vielen Dank, dass ihr äh, wieder zugehört habt. Ähm, Ihr könnt uns wie immer erreichen auf unserem Discord-Server, der auch wie immer in den Shownotes verlinkt ist. Wenn ihr mich direkt anschreiben wollt, dann könnt ihr mail at goodgame2go.com anschreiben oder auch auf Twitter at goodgame2go und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr an Jens Meinung interessiert seid, ihm äh, auf diversen Sachen folgen. Jens, du bist ja, haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, äh, sehr umtriebiger Journalist, der so, so einige unterschiedliche Sachen macht. Äh, was können die Leute sich denn, denn angucken, was, was du so alles publizierst? Und, und, und völlig konträr zu dem Thema,
1: äh, was wir hier besprechen, weil das ja für mich äh, tatsächlich so dieses beizeit thema bin ich bin ja doch ein kleiner Nerd im, im Herzen. Ähm, ich habe ja früher mal über Videospiele auch berichtet, aber das ist lange, lange her. Da war der Gamecube aktuell rausgekommen. So lange ist das her? <lacht> das daran, wir werden sich erinnern. <lacht> Na, ich beschäftige mich äh, ähm, am äh, meisten mit der Thematik ökologische Landwirtschaft, Bio-Lebensmittel, bio, bio und äh, Medien, schreibe ab und zu mal äh, ein Buch zu dem Thema und gebe das Online-Magazin über Bio äh, heraus. Genau, und äh, Videospiele, das ist für mich äh, absolutes Hobby geworden.
0: Ja, dann werde ich natürlich auch äh die Seiten von Jens unten verlinken, dass ihr euch auch das mal angucken könnt. Sehr lesenswert. Gerade, gerade seine Bioblogs finde ich immer sehr interessant. Und ja, wir hören uns nächste Season. Vielen Dank und bis dann. <lacht> Macht's gut. Ciao.